0: Das ich nicht und du sagst es mir nicht, aber, ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Eine Sache vorweg, bevor wir loslegen, am 18.06. unser Berlin-Termin steht endlich fest. Wir sind in Berlin mit der Beste Freundinnen Punani Power Tour. Und ich glaube, das wird ziemlich geil. Es hat was mit Baden zu tun. Es wird draußen stattfinden, das Ganze. Und es wird, glaube ich, sehr, sehr lustig. 18.06. mehr Infos dazu auf unserem Instagram-Account. Und auf unserer Homepage wahrscheinlich. Ja, natürlich auf unserer Homepage auch. Und die ganzen anderen Tourdaten findet ihr auch da. Es sind schon sehr, sehr viele Shows ausverkauft. Hannover unter anderem München. Es ist Köln ausverkauft. Aber Karten gibt es noch für andere Städte, so wie Stuttgart. Hamburg, glaube ich, ist auch aus Verkauf. Hamburg ist aus Verkauf, sorry. Uh, Okay, aber Freundinnen.de, da seht ihr, welche Städte noch zur Verfügung sind. Und wenn ihr gerade schon im Internet seid und zufällig richtig gut schneiden könnt oder in der Redaktion arbeitet oder arbeiten möchtet und redaktionelle Erfahrungen habt, dann schreibt uns auch eine Bewerbung. Also wir brauchen jemand im Team Redaktion und im Team Schnitt oder besser gesagt Audio-Producer, dann äh, schreibt uns gerne an beste at ganz wichtig, ihr braucht Vorerfahrung und ihr solltet in Berlin wohnen. Mhm. Du magst eine wichtige Frage. Wenn du einen Kumpel triffst ne, und der hat eine Frau mit dabei, mhm. egal ob es seine Affäre, seine Freundin oder seine Ehefrau ist. Die oder seine so, Schwester oder seine Mutter? Oder seine Schwester oder seine Mutter. die Auch egal. Die du zum ersten Mal siehst. Oh, das erweitert das Spektrum deiner Fragestellung. Oder gerne immens. auf seine Oma. <lacht> Fragst du dich dann nicht beim ersten Mal, wenn du sie siehst, ob du mit der Frau schlafen würdest? Oh, da habe ich mir dann selber eine Falle gelegt mit der Mutterschwester <lacht> oder der Oma. Mit Ura. der Oma oder der Uroma. <lacht> Stell
1: dir mal vor, ist jedes fan. Mal, wenn du die Oma siehst, wenn Uma, heute musst du jetzt mal fragen. In meinem
0: ist -Zustand.
1: Es ist sowieso ein Endgegner. Bevor ich mit der schlafen darf, muss ich an der Oma vorbei. <lacht> Es ist immer so, es gibt bestimmt irgendwelche Gesellschaften, wo es diesen Brauch gibt. Dass du der, die, <lacht> die Oma, die an, an der Pforte steht, dich genau.
0: so, für gut finden
1: musst. So, so ich habe
0: mehr Erfahrung als du, mein Kind. Lass mich
1: das mal austesten. Früher musste man den Vater um die Hand seiner Tochter anhalten. Und es gibt bestimmt irgendwelche Bräuche, wo man die Oma... Äh, ja, aber mein Sohn, der Feuer, musst du bei mir erst beweisen, was du kannst. <lacht> ich habe mich, <lacht> oh hab mich schon mal in den Rollator gelegt. Oh
0: Gott, ich habe mich schon mal in den Rollator Rollator gelegt. Ich habe den extra so konstruiert. Dass, dass mich nicht anfassen musste, mich aber <lacht> bis an das andere Ende des Raumes schieben. Okay. Ich mache schon mal die Bremse beim Rollator fest. Jetzt zur Frage: <lacht> Nimm mal bitte die Oma und die Uroma und alle andere Sachen raus. Aber du hast mich ja schon des Öfteren mit einer neuen Frau gesehen. Ja. Hast du dich jedes Mal gefragt, würde ich mit der noch schlafen? Nee, ich habe mir jedes Mal mir gedacht, oh, nee, nicht schon wieder, eine neue. Nein, aber ich frag <lacht> dich was anderes. Hast du dich das gefragt, würde ich mit der noch schlafen? Bestimmt. Also ganz unterbewusst kann es ja auch manchmal sein. Also so bewusst, dass es dir gerade noch auffällt, sonst könntest du jetzt nicht antworten, aber.
1: Also, was ich mich auf jeden Fall gefragt habe. Warum aber, schläft der mit der? <lacht> Warum schläft die mit dem? So. <lacht> also, jetzt wird ein Schuh draus. Aber natürlich guckt man sich die an und fragt sich, ist sie attraktiv finde ich die auch attraktiv mhm. oder ist sie nur generell attraktiv oft kommt so ein gedanke ja gut für ihn aber passt nicht zu mir das ist auch glaube ich ganz gesund Das ist super gesund den freundeskreis dass man habe ich nicht bei deiner frau ist eine attraktive frau mhm aber zieht mich null an. Das ist generell unter Freunden sehr gut, wenn man so eine Haltung generell von vornherein an den Tag nimmt. So nicht von Dingen, ah, das ist also deine Freundin. Let's
0: Hast du ihre Nummer vielleicht? Warum? Ich wollte mit ihr mal was planen. Also ist eine Überraschung für dich. Keine Schöne.
1: Und es gibt ja nochmal den, den kleinen, aber feinen Unterschied von... Freundin, mit der derjenige lange zusammen ist, vielleicht hat er die ja auch erst nach einer ganzen Weile vorgestellt und eine ganz frische Affäre, die zum ersten Mal irgendwie da, wo noch nicht ganz klar ist, läuft da irgendwas zwischen denen oder nicht? Und ich weiß es nicht genau. Ich kann mich nicht richtig daran erinnern, dass dieser Gedanke so krass in meinen Kopf aufgepoppt ist, würde ich mit der schlafen wollen, aber definitiv habe ich eine Attraktivitätsskala aufgemacht, eine ja. Bewertung. Und, und dann wozu, gehört,
0: nur da spielt es natürlich mit rein. Wollte ich sagen, wozu führt diese Attraktivitätsskala? Ist sie dafür da, um einfach mal generell festzustellen, wie attraktiv ist der Mensch, mit dem da mein Kumpel zusammen ist?
1: Aber nicht unbedingt, also weil ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man jetzt heterosexuell ist und du bringst, stellst einen Kumpel vor oder so. Geht es dir nicht auch so, dass du dann zumindest auch eine Attraktivitätsbewertung stattfinden lässt, in gewisser Weise? Ist er attraktiv genug, um mein Kumpel zu sein? Sowas? Ja, na ist, äh, wer ist die, der Typ, mit dem du dich umgibst? Und wenn der offensichtlich nicht ansatzweise irgendein Attraktivitätsniveau hat, frage ich mich zum Beispiel, was hat der denn sonst noch zu bieten? <lacht> Wahrscheinlich ist er total der gute Gesprächspartner, weil Sport nicht wirst du mit du auch bist. Sport wirst du mit dem mit Sicherheit nicht machen. Also je, wenn man jetzt diese Attraktivitätsskala in den Vordergrund stellt. Ja. Also zumindest fange ich an zu überlegen, was sind die Gemeinsamkeiten? Was hat der, wenn du da mit jemandem durch ankommst, der krass durchtrainiert ist, irgendwie mit seinem Tanktop angehampelt kommt, im Bizeps hat bis ins Nirvana, dann sage ich, okay, wahrscheinlich gibt es hier eine Ebene, oder könnte es hier eine Ebene geben, wo ihr euch vielleicht auf körperlicher Ebene attraktiv oder gemeinsam Zeit verbringt? Ihr macht vielleicht gemeinsam Sport.
0: Du und ein Kumpel, ihr macht gemeinsam Sport, weil du seinen Bizeps geil findest.
1: Nicht, also, Weil ich seinen die Bizeps geil finde, sondern ich, ich muss das verstehen. Ich habe irgendwie es so noch nicht ganz entschlüsselt bei mir angekommen. Was Aber du kennst du? Sagen okay, ist. ich mache auf der. Sagen wir mal, der ist super unattraktiv äußerlich, man sieht offensichtlich, dass er keinen Sport macht und du schleppst ihn, schleppst ihn an. Oder ja. ich schlepp den an. Okay. Was würdest du da denken im ersten Moment? Warum ist einfach nur ein guter Kumpel oder ist das eine Zweckfreundschaft? Sind die vielleicht durch die Kinder verbunden, was ja auch oft ein Fall sein kann?
0: Oder denkst du dir einfach gar nichts? Also ich würde mir erstmal denken, Warum, Max, bist du auf einmal so überheblich, nur weil du ab und zu draußen Sport machst <lacht> und die Handeln schmeckst? Geht ja nicht nur um Sport, aber Sport ist für, das, für mich das <lacht> Einfachste. Eklig. Lass das bleiben, was für ein ekliger Mensch wird gerade aus dir. I, fui. <lacht> was würde ich da denken? Genau das würde <lacht> ich da denken. Und als zweites ist vielleicht ein netter Dude. Also gar nichts würde ich da denken. Also, puh. also gar nichts, okay. Kennst du den aus dem Lehrerkolleg? Das wäre <lacht> so <lacht> Genau. Okay, vielleicht bin ich wirklich ein
1: krass oberflächlicher Typ, weil ich hatte mal einen Kumpel, für den habe ich mich geschämt. Okay. Allein sein Klamottenstil, ich meine, das, das, das <lacht> gehört mir dazu, wenn du dich dafür schämst. <lacht> genau. <lacht> das dachte ich nämlich auch gerade. Der hatte seine, kennst du das, wenn so Typen Jeans anhatten und und diese so wirklich richtig hochgezogen haben, so mega hochgedonnert. Ja. Dass man vorne auch schon bei der Eier in der Jeans abgezeichnet haben. Und der Gürtel so auf Bauchnabelhöhe, vielleicht sogar ein Stück darüber und T-Shirt reingestopft. Turnschuhe. Das ist ne Genau, und Tonschuhe richtig zugedonnert, dass du das Gefühl hast, der sitzt da morgen und beißt die Zähne zusammen, während der die Tonschuhe anzieht. Und auch immer auf der <lacht> Flucht. Immer auf der Flucht. Und <lacht> Hochwasser, also ich meine, heutzutage ist ja Hochwasser modern, also das wär, ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Mittlerweile würdest du mit dem Style, wärst du heutzutage in einem Club, würdest du sagen, hey, geiler Typ, damals war das so hm und ich habe mich immer hab mich nicht getraut, den anderen Freunden, die ich augenscheinlich attraktiv fand, diese Freundeskreise zusammenzubringen. Ich habe die immer hab immer bewusst darauf geachtet. Ihn und dann eigentlich eigentlichen Freundeskreis? Genau, sie zu trennen. Ich habe mich mit ihm alleine getroffen, aber ich habe das nie zusammengebracht. Und was fandest du an ihm?
0: Was war es, was dich angezogen hat? Angezogen, ich, das war. Außer die Schuhe und die Hosen. Nee, ich
1: habe mit dem, also damals, das war ich. Das war auch eine Zick-Freundschaft. wir waren in der gleichen Klasse mhm. und er hat. Er konnte verdammt
0: gut rennen, wenn es Probleme genau. gab.
1: Genau. Nee, und ich habe mit ihm Spiele gespielt, also Computerspiele gespielt, das, das war unsere Gemeinsamkeit. Ich habe diesen Bereich auch nie ausgeweitet, das war nur das. Also ihr seid euch körperlich nicht näher gekommen? Nein, wir haben keinen Sport zusammen gemacht. Okay. Wow. Endlich. Aber wir haben uns regelmäßig getroffen trotzdem und haben irgendwelche Sachen gemacht, aber ich erinnere mich nicht mehr. Was und war es cool? Ja, das war schon cool. Also es war jetzt, war jetzt nicht, die, waren nicht die erquickendsten Gespräche und es war auch nicht irgendwie the best time of my life. Aber es war ein guter Freund, mit dem man sich austauschen Also wo ich wusste, der wird mich nie verlassen. <lacht>
0: ich habe hier Oberwasser. Okay, ja. Also so viel zur Attraktivitätsbewertung von Freunden. hatte ich tatsächlich, glaube ich, nie so? Aber ich habe auch noch nie einen unattraktiven Freund an deiner Seite gesehen. Ich weiß nicht, ich achte da gar nicht drauf. Verwunderlich, dass du da drauf geachtet hast. Es gab auch ganz oft Felder, wo es nur eine Auswahl zwischen für mich attraktive Menschen gab. Also zum Beispiel, als ich angefangen habe zu studieren. Ne? Aus der Zeit habe ich einen richtig guten Kumpel und ich hatte die Auswahl aus vier Männern von 100 Frauen. Der war mir der sympathischste. Darum habe ich den genommen. Mhm. Also oft ist man auch in Situationen, wo man gar keine andere Wahl hat.
1: Ja. Im Gegensatz zu, ich mache jetzt den Klischee auf, das kennst du ja wahrscheinlich auch, attraktive Frau unattraktive Freundin. Diese Pärchenkonstellationen, Gibt es ja sehr oft und man hat immer das Gefühl, okay, die eine ist vor allem dazu da, um die andere aufzuwerten.
0: Noch glänzen so wie so, mhm. so ein Spiegel, so ein Bouncer, wo man das Licht reflektiert <lacht> genau. und wieder dann heller Strand lässt. Und wir
1: dann. sind best friends forever.
0: Geh mal ein bisschen vor mir, dass du schon mal ein bisschen den Bouncer halten kannst, bevor ich komme.
1: Und oft ist ja die vermeintlich Hässliche auch dann so und sagt, oh, du bist so hübsch und du bist so teuer und es sieht so gut aus an dir. Meinst du wirklich? Und komischerweise erlebst du das ja in Clubs oder hast du es erlebt und dachtest so, ja, es entsteht auch für mich als Mann eine Aufwertung dieser Person. Klar, alles funktioniert über Kontraste. Wo Licht ist, ist auch Schatten und umgekehrt. Aber auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, wenn du mit so einem Kumpel unterwegs warst, sind deine Chancen direkt gesunken. Wenn du mit einem Kumpel unterwegs warst, der unattraktiv ist. Ja, genau. der jetzt Also nimm mal einen Turnschuh, Hochwasserhosen, Bauchnabel, T-Shirt, auch die Haare, ich weiß nicht, die Frisur war wirklich so... Ich glaube, so 10 cm mit einer Rasiermaschine. die Haare, also wirklich wie so wirklich wie so ein Igel, wo die Haare einfach nur so platt drauf
0: liegen und man eigentlich nichts merkt. Klingt mehr hat. eigentlich nach der Originalbeschreibung von einem Neonazi aus Frankfurt, oder? <lacht> oh, der hat in Marzahn gewohnt. Okay, lieber Marzahn ziehen als nach Marzahn ziehen. Obwohl Marzahn auch sehr schöne Ecken hat. Ja, mit Sicherheit. Ganz, ganz schöne Ecken. Aber bei Männern fand ich das halt oft so, wenn du mit so einem
1: Typen unterwegs warst, dann sind deine Chancen direkt gesunken. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Wahrscheinlich. Verdammt.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es dein Selbstwert war, wahrscheinlich. der dich zu diesen Schlüssen hat kommen lassen.
1: Wahrscheinlich ist es sogar so gelaufen, dass ich mein Selbstwert sogar durch ihn noch schlechter geworden ist und meine Chancen noch
0: schlechter geworden sind dadurch. Ganz, ganz wahrscheinlich. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Koro und wir bestehen ja aus Koro. Also <lacht> wie viel Koro-Sachen wir schon gegessen haben. Ich habe einen heiligen Schrein bei mir zu Hause, wo nur Koro-Produkte sind. Also Aufbewahrungsbehälter, es gibt ja mittlerweile über... 1100 Koro-Sachen. Geht es dir mittlerweile auch so, dass du, wenn du im Geschäft was einkaufen willst, dass du denkst, ach nee, 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 das kaufe ich nicht, das bestelle ich sowieso nachher bei Koro. Natürlich, ich habe eh diesen Grundstock da. Ich liebe die gefriergetrockneten Heidelbeeren, ich liebe die Nussmusse, ich liebe die Nüsse, ich liebe die Haferflocken da, ich liebe die Oliven, ich liebe das Olivenöl. Ich, ey Und dann machen die ja immer noch ganz geile Kooperationen, mhm. wo sie Partnerschaften eingehen, dann gibt es immer noch mal da was von. Also, es ist unglaublich. Und was bei Koro so cool ist, es kommt alles in großverpackung Das heißt, sie überspringen mehrere Handelsstufen und man bekommt es verhältnismäßig günstig in mhm. super geiler Qualität. Und vor allem ist es super lecker. Und weißt du was? Ich werde in letzter Zeit wieder öfter auf Partys eingeladen. <lacht> Warum das denn? Was hat das ich, mit Koro zu tun? Ich erkläre es mir so, ich verschenke eigentlich immer einen Koro-Gutschein, ah. weil ich davon überzeugt bin und weil ich das geil finde und weil es halt auch allen Leuten richtig krasse Freude macht. Und dann denke ich mir, liegt es an mir oder liegt es an Koro, dass ich zu den Partys eingeladen werde? Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr
1: auch ganz normal bestellen und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes.
0: Das ist das so. Jetzt zurück zu Attraktivitätsskala. Also du machst, wenn ein Kumpel zu dir ankommt und du die Frau noch nie gesehen hast, so eine Attraktivitätsskala auf. Ja. So, ah ja, passt zu dem oder ach, ein bisschen zu attraktiv für den oder ein bisschen zu unattraktiv, hätte ich jetzt anders erwartet, mhm. sowas? Ja, sowas, genau. Und auch so, mh, würde ich gerade noch so, oh, wenn ich jetzt ein bisschen notgeil wäre, dann auf jeden Fall oder würde ich auf gar keinen Fall?
1: Also komischerweise entsteht bei mir sofort so ein, als würde es mit deiner Schwester kommen. Mhm. Obwohl, nee, das ist Blödsinn, weil vielleicht würde ich ja mit deiner Schwester schlafen, das ist Quatsch.
0: Mit deiner eigenen Schwester? mit meiner Schwester. Du hast keine Schwester.
1: Aber. Ja, genau. Gutes Beispiel. Genau. So, so, das entsteht. Also es gibt sofort so einen Schutzfilter, die ist untouchable. Wozu machst du denn diesen Attraktivitätscheck auf, wenn es gar nicht weitergeht in Gedanken? Ich würde gern sagen, weil ich das demjenigen gönne, dass er eine attraktive Freundin hat. Aufwertung, Abwertung. Aber ich glaube, mir ging es in der Vergangenheit besser, wenn ich gesagt habe, wenn diejenige nicht so attraktiv war. Also, aha, der bringt also auch nur sowas mit. Vor allem auch, auch nur mit vor allem auch. <lacht> <lacht> schon wieder die Selbstentwertung. Der kocht also auch nur mit Wasser. Der kriegt auch, es genau, auch nicht besser hin. Das ist jetzt. <lacht> okay. Das sind also die Frauen, von denen die ganze Zeit redet. Ich verstehe.
0: Und wenn sie dann super attraktiv sind, man so: oh, verdammt, er hat doch recht gehabt. Ja, aber ist schon mal ein Kumpel von dir mit einer ultra Attraktiven Frau angekommen, wo du gedacht hast, wie fucking hat er das gemacht? Ja, schon. Ja? Mhm. Was hat das für ein
1: Gefühl in dir ausgelöst? Kein Gutes. Nee, ne? Nee, und der war auch selber, wo ich dachte so, ne, warum? Komm, ich wäre am liebsten noch dazwischen gegangen und hätte gesagt, lass das und ich nehme dich mit. Also <lacht> <lacht> lass das mit dem Typen. Ich hatte einen Kumpel, der war extrem klein, ja. Mhm. Er sah jetzt nicht schlecht aus, aber er war super klein und ich kannte den schon besser, aber auch so, wenn man den ein bisschen näher kennengelernt hat, war der auch super verbittert und so und so und so hatte so eine negative Aura. Und
0: er hatte zwei, drei Freundinnen, die wirklich super attraktiv waren. Ich weiß noch, welcher Kumpel das war. Aber, sorry, für den Typen. Der hat die safe aufgegabelt an dem Punkt, wo sie sich schwarz und eh so nicht. Der hat einfach einen Riecher dafür gehabt. Es gibt ja so Phasen wo manche an attraktive Frauen überhaupt nicht rankommen, weil ihr Selbstwert stabil ist. Und dann gibt es Phasen, wenn sie zum Beispiel gerade verlassen wurden oder betrogen wurden, wo sie so in einem Teil des Selbstwerts sind. Und das ist der Zeitpunkt, wo ja. so jemand anfängt, komm doch einfach mal zu mir und wir reden drüber. Mhm. Hm, ich kann dich gut verstehen. Ja, komm, wir machen mal einen Spaziergang. Das muss einfach raus. Die Gefühle müssen auch, lass dich mal einen Arm nehmen. Das ist doch nur freundschaftlich gemeint. Fühlt sich das gut an? Wie fühlt sich das hier an? Nicht so gut. Und das hier? Was ist das Spitzes an meinem Bauch? An ihrem Knie wahrscheinlich, weil er nicht so groß war. Wenn du mich
1: fragst, ob es das gab, das habe ich ihm nicht gegönnt, nicht ansatzweise. Weil er so verbittert war oder
0: weil du dich
1: als wertiger und attraktiver... Genau das, zweitere. Mein Ego hat es nicht ausgehalten. Dein Ego wäre beinahe zerplatzt. Absolut, <lacht> weil ich mich auch niemals getraut hätte selbst, also in der Zeit, wo das passiert ist, diese attraktive Frau auch nur ansatzweise in Erwägung zu ziehen für mich selber. Und es hat natürlich doppelt dazu geführt, dass ich dachte: Wie bitte? Ich habe das respektvoll Distanz gehalten, weil ich der Meinung bin, das würde niemals was werden zwischen uns, weil ich die Out of my League ist und du kleiner Schnösel, <lacht> wo, wo ich der Meinung bin, dass du weniger attraktiv bist als ich, traust dich diese Frau anzusprechen, egal in welcher Phase auch immer und kommst dann
0: mit der zusammen. Das ist ein unangenehmes Gefühl, was man da fühlt, ne? Neid. Also, Na, natürlich ist es Neid.
1: Ich war ein super neidischer Mensch.
0: Ist dir mal aufgefallen, dass wir viel mehr negative Gefühle empfinden können als positive? Ja. Wir haben Freude und Liebe. Mhm. Und Zuneigung, so als positive. Und dann haben wir Neid, Scham, Angst, Ey, was es nicht alles gibt an negativen Gefühlen, wo man sich denkt, so, kann die Liste mal aufhören? Hast du jemals Gedanken gemacht darüber, warum es so ist? Äh, du wirst mir bestimmt gleich eine Antwort geben, <lacht> weil du es schon so komisch fragst. Ekliger <lacht> ja. Typ das bin ich. Ich hasse es selber nicht. Du wärst auf jeden Fall auch ein Spezialist äh, im Ich wäre so ein richtig geiler Lehrer, oder? so. Oh, du wärst so, oh in, da in der letzten Reihe, habt ihr euch jemals darüber Gedanken gemacht, warum das denn so ist? Die Stille, das habe ich mir gedacht. Und da, wo ihr in der letzten Reihe sitzt, da werdet ihr auch bleiben in eurem Leben. <lacht> nee. Weil ihr keine Chancen in die Hand nehmt.
1: Nee, du hättest die Stille kurz ausharren lassen und dann hättest du gesagt, Stefan, steh doch mal auf. Jetzt sag du doch mal was dazu. Stefan bitte an die Tafel. Ja. Oder wäre Stefan mein Lieblingsschüler? Nee, das wäre definitiv nicht dein Lieblingsschüler. Ah, okay. Stefan... Der geht ja schon die ganze Zeit auf und sagt. Der ist wahrscheinlich so, der, der wird von dir bewusst klein gehalten. Der hat also, okay, ganz okay. viel Potenzial,
0: aber er nervt, er berührt <lacht> sich an den Punkt. ich habe auch irgendwie so eine Konkurrenz zu Stefan. Das ja, warum auch immer. Okay, okay, dann würde ich so was sagen wie... Stefan, sag du doch mal was dazu. Also ich meine, du plapperst ja hier die ganze Zeit, du hast ja anscheinend was zum Thema beizutragen. Aber, aber ich habe doch gar nicht Warum empfinden wir mehr negative Gefühle, also so ein Gefühl, was du vielleicht gerade zu mir fühlst, ich bin neutral, aber du <lacht> fühlst es gerade zu mir, als positiv? Hm? Warum ist das so, Stefan? Ich weiß es nicht. Das ist unangenehm, ne? Gerade ist wieder dieses negative Gefühl, was wir alle fühlen. Jetzt musst du noch die ganze Klasse auf ihn. Ah ja, okay, warte. Ne, da ist dieser Stefan und hält uns vom Unterricht ab. Wir alle könnten schon längst diese Antwort haben, aber Stefan hat uns daran gehindert, diese Antwort zu bekommen. Stefan, vielen Dank dafür. In dem Moment klingelt es, die Stunde wäre eigentlich vorbei, und du sagst Nein, 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 wir sind noch nicht
1: fertig. Das bedankt, ist
0: deine Live Lesson. Bedankt euch im Nachhinein bei Stefan, dass wir heute fünf Minuten aber ey, länger machen. Dafür würde ich tatsächlich <lacht> den Lehrer abgrundtiefe hassen. Natürlich. Oh, ich habe auch gemerkt, während ich geredet habe, gerade habe ich einen Hass auf mich gekriegt, <lacht> aber die Rolle fiel mir leicht. Ich habe ja mal ein bisschen, nicht offiziell, sondern immer nur so für Kumpels geschauspielert und mir fiel es immer ultra leicht, diesen Drecksack zu spielen. Mhm. Ganz, ganz leicht. So als ganz natürlich kam <lacht> diesen widerlichen Lehrer oder diesen Pizzaboten, diesen unhöflichen oder der Fatzke, der sich aufregt, wenn irgendjemand ihn zugeparkt hat. So, so einen widerlichen Menschen.
1: Ja, es ist, bietet ja auch viel mehr Anspielfläche. Also ja, okay. Ich, ich kenne das auch. Man sieht natürlich viel mehr Potenzial. Das beste Beispiel, weißt du, warum wird Adolf Hitler in ganz vielen Comedy-Shows immer wieder mal mit
0: eingenommen, weil er einfach eine sehr hohe Anspielfläche bietet. Ja, es ist leicht. Das ist, ja. Vielleicht ist es auch einfach leichter, mhm. jemanden zu spielen, der Arschig ist, als jemanden zu spielen, der nett ist. So, jetzt die Antwort zu, warum wir viel mehr negative Gefühle haben als positive. Easy, weil sie uns den Arsch retten. Überlebensnotwendiger. Klar brauchen wir auch Freude, weil ohne Freude hätten wir auch, oder Lebensfreude hätten wir auch keinen Bock zu überleben. Mhm. Aber diese ganzen anderen Sachen, so Angst, schnell mal in die Flucht und so ist viel überlebensnotwendiger. Darum haben die sich evolutionär durchgesetzt. Jetzt noch mal zu deinem Kumpel, der diese zwei attraktiven Freundinnen hatte. Haben die ihn wenigstens irgendwann verlassen? Ja, natürlich haben die ihn verlassen. Okay, so, als ja, sie ihr Selbstwertgefühl genügend aufgepäppelt hatten. Ich glaube, das hat jeder mal in seinem Leben, dass er in einer Phase, wo er nicht so ein gutes Selbstwertgefühl hat, vielleicht eine Sache macht, die er sonst nicht machen würde. Du meinst, die Frauen haben ihn eigentlich auch nur benutzt in der
1: Zeit? Und Klar, alle benutzen alle. Oh, da geht es mir gleich viel besser. Gerade natürlich. wenn du, diesen Blick hatte ich darauf noch gar nicht. Natürlich. Dass sie sozusagen dieses arme Würstchen benutzt haben für sich selber, um in der schweren Phase, wahrscheinlich war der Sex in der Zeit auch gar nicht so gut. Vielleicht hatte er auch einen depressiven Lachs. Vielleicht hat er uns auch was nur angegaugelt. Die waren zusammen, aber eigentlich war es nur eine Freundschaft plus ohne Sex. Das <lacht> war, war so ein Abkommen. freundschaft
0: minus. <lacht> minus. Oh Gott, wie furchtbar. Ja, geht's dir denn damit besser jetzt im Nachhinein? Mir? Ja. Oder ist es mittlerweile neutral? Gönnst du ihm diese zwei attraktiven Frauen für sein Leben oder nicht? Nein. <lacht> Alter, bist du unter Vögel oder was? Nein! Aber ey, ich kenne die Situation, sorry, okay, ich muss dir recht geben. Ich habe einen Kumpel und ich halte den für den absoluten krassen Oberspießer. Also wirklich, als ob du einen Stock durch seine Fußsohlen gesteckt hättest, durch seinen Anusrücken und der kommt oben wieder raus. Also wirklich jemand, der so, so läuft. Mhm. Und wir waren mal im Urlaub zusammen und der hatte, ich war nicht dabei oder ich war nicht schnell genug, ich weiß es nicht mehr. Da hat eine Frau angesprochen, wirklich, ich würde dir eine neuen geben, wirklich ultra attraktiv. Ja. Südländischer Typ, echt groß, krasse Brüste, super hübsches Gesicht, gute Figur, also wirklich eine richtige Granate. Und hat eine Weile mit der geschnackt und so und eigentlich war es immer so, wenn wir beide unterwegs waren, würde ich sagen, war ich am Drücker. Mhm. Da war er entweder schneller oder ich habe nicht das Recht. Was heißt denn am Drücker genau? War, warst du immer schneller? oder warst Nee, du also in der Dynamik man kommt ja in Runden rein, ne? Mhm. Und dann kristallisiert sich immer sehr schnell raus, wer mit wem mehr Anknüpfungspunkte hat. Ja. Und eigentlich, würde ich sagen, konnte ich mir immer aussuchen, mit wem ich das Gespräch vertiefen wollte. ich Komischerweise habe ich gerade so ein Bild im Kopf, wie du.
1: Während er vielleicht das erste Mal probiert, mit dir zu sprechen, so deine Hand davor schiebst, ihn nach hinten schiebst. Moment mal, lass mich mal. Lass doch mal. Ganz kurz, ich
0: bin hier übrigens derjenige, der hier die normalerweise die Gesprächsführung übernimmt. Nein. Das ist halt also so war es nicht. Nein. Nein, natürlich gehe ich da nicht dazwischen, denn wenn der also. Paul, deine Freundin hatte doch noch angerufen gestern, oder? Ja, das Handy liegt im Zimmer, geh ruhig hin. Ja, ich weiß, das macht er ab und zu. Entschuldige, mein Kumpel Paul, wie heißt du eigentlich? Cool, Ich bin übrigens Single. So nicht. Oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall habe ich es dem auch nicht richtig gegönnt, weil er meinte dann noch, er geht übernächste Nacht zu ihr, die haben sich dann getroffen und er kam irgendwann um 5 Uhr wieder. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich mir vorstellen müsste, wie, wie die beiden Nein. was zusammen hatten. Nein, wirklich? Nein, ich habe geschlafen. Ich kam dann irgendwann wieder, wurde aber wach gerumpelt und dann so, ja, also es hat Ewigkeiten gedauert. Wir haben ultra lange geredet, aber letzten Endes haben wir dann auch miteinander geschlafen. Und ich so, schön für dich. Verdammt. Verdammt. Ich hätte lieber gehabt, dass du eine Abfuhr bekommen hättest. Und ich frage mich manchmal, was uns noch zusammenhält. Aber ich mag ihn auch ganz gerne auf der anderen Seite. Ne? Mhm. Dieser besagte Kumpel hat mich mal vor Jahren gefragt, ob er mit einer Ex-Freundin von mir schlafen kann. Mhm. Sehr nett von ihm, dass er fragt. Ja, sehr nett. Wirklich. Und ich habe mich kurz gefragt, ja, ist das in Ordnung für mich? Und... Ein Teil von mir war damit fein, so, von wegen, ey, was soll ich denen irgendwie ihre Freude in der Horizontalen versperren? Mhm. Und ein Teil von mir hat gedacht, so, nee, finde ich eigentlich nicht geil, kannst du mit jemand anderes machen. Muss das sein, bei, weiß ich nicht, 1,7 Millionen Frauen und äh, wahrscheinlich so einer Million, die für dich in Frage kommen würden in Berlin? Also, vielleicht sind es auch nur 50.000. <lacht> wahrscheinlich eher, das ist auch schon ganz schön viel. Muss das sein. Ich habe aber ehrlich gesagt, wollte ich auch nicht so meine. Schwache Seite zeigen oder mein Ego da gewinnen lassen, was sagt, yo, nö, finde ich eigentlich nicht geil, mach mal nicht. Und dann habe ich doch mein Ego gewinnen lassen, weil ich gedacht habe, okay, die gibt ihm 100% einen Korb. Oh, uh, also doch nicht. Und ein paar Wochen später sind wir dann mal irgendwann drauf zu sprechen gekommen. Ich so, du hast es ja noch gar nicht getroffen. Also doch schon, lief auch alles super, Dankeschön. Und mit super meint er, super. Lief alles so, wie er sich das vorgestellt hatte. Mhm. Und ich war kurz geschockt und dachte mir so, wie komme ich jetzt aus der Situation <S -Saube> raus? <lacht> und dann dachte ich mir, wenn er so liberal und freizügig ist, eine Ex-Freundin von ihm fand ich auch ganz gut. Die ist aber zufällig in dem Moment
1: erst attraktiv geworden oder war die schon die ganze Zeit attraktiv? Ah, die war
0: die ganze Zeit schon aber jetzt einigermaßen attraktiv, aber irgendwie als er dann mit ihr zusammen war, nicht mehr attraktiv und danach dachte ich so, ja, könnte ich mir schon vorstellen unter Umständen. Aber die Umstände kamen nicht. Bis zu diesem Tag. da waren die Umstände wieder da. Hm. Und dann habe ich gedacht, hey, wie ist es denn, kann ich mich mal mit deiner Ex-Freundin treffen? Also, nö, habe ich noch zu viel emotionale Verknüpfung, habe ich keinen Bock drauf. Waren es beides Ex-Ex-Freundin? Also die Beziehung davor? Also sowohl bei dir als auch bei ihm? Also bei mir war es, glaube ich, so fünf Jahre her und bei ihm anderthalb. Ja, reicht aber eigentlich. Ein Jahr? <lacht> okay, das war ein Schätzung. Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich lass es mal ein Jahr gewesen sein. Okay. Ja. neun Monate. <lacht> gerade frisch getrennt. Gerade frisch getrennt. <lacht> und er meinte so, nö, ist nicht. Und ich so, ey, wir sind gerade in einer polyamoren Welt. und Wir, wir sind ja gerade auf dem Fleischmarkt und handeln gerade. <lacht> und du spielst nicht mit. Also es ja, ja. ein bisschen so, wie sich einen Kredit nehmen von einem guten Freund und dann nie wieder dem anderen Geld leihen. Mhm. Dachte ich mir. Und auf einer bestimmten Ebene, und ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, weil ich schon mal was erlebt habe auf der Ebene, was... Im Nachhinein ganz schön eine Spuren hinterlassen hat. Mein bester Kumpel hat ja mal damals mit meiner Ex-Freundin geschlafen. Ja. Oder mit meiner Freundin. Da war sie noch Freundin, danach war sie dann Ex-Freundin. Natürlich. Ich habe auch ultra souverän damals darauf reagiert: so, ey, ihr hättet mir das doch sagen können, wenn ihr Bock aufeinander habt, dann hätten wir das alles beendet und dann hättet ihr es dann clean und sauber danach gemacht. Aber komisch, dass ihr keine Woche Zeit hattet. Mhm. Also, oder ein paar Tage. Hätte vielleicht auch nur einen Anruf gekostet.
1: Wir sind hier gerade dabei, wir wollten nur mal kurz uns die Absolution holen, oder wie hast Komm, du das Papst. vorgestellt? Sankt <lacht> Jakob, ja natürlich, meine Kinder, erquicket er
0: euch. Erquicket und, und habt Freude. Und erzeuget Kinder, das Land braucht Kinder. Fühlt diese wenigen positiven Emotionen, die es gibt, denn das Leben wird euch ab jetzt mehr Negative zuschreiben. <lacht> Nein, und ich fand das ultra kacke von dem Typen. Also dass er dann sagt, so nö, dann meine Ex-Freundin kannst du nicht treffen.
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe die Story ja schon mal gehört und gerade jetzt in dem Moment kriege ich nochmal einen anderen Blick drauf, weil ich finde es eigentlich sehr wertschätzend von ihm, dass er gefragt hat und in dem Moment dir auch die Verantwortung übergeben hat, zu entscheiden, damit eben die Freundschaft keinen Schaden bekommt. Also jetzt könnte man natürlich fragen, warum hat er überhaupt Bock auf diese Ex-Freundin? Äh, aber dieses Szenario will ich gar nicht aufmachen. Aber eigentlich ist es doch schon sehr wertschätzend dir und der Freund eurer Freundschaft gegenüber, dass er dich gefragt hat. Und eigentlich wäre deine Aufgabe gewesen, auf dich selbst zu achten und zu sagen, okay, ich merke, hier kommt ein Widerstand in mir hoch, ich möchte diese Frage mit Nein beantworten und das tue ich auch. Mhm. Und dadurch, dass du sie aber mit Ja beantwortet hast, kann man ihm eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Überhaupt nicht. Und ich weiß noch, damals hatte ich gesagt, so ein Arsch. Also ich ja, in
0: der damaligen Rolle hat es mir auch besser gefallen.
1: Ja, denke ich mir. <lacht> das hat mir irgendwie mehr gegeben, muss ich gerade sagen. <lacht> Aber ich muss ihm da jetzt nochmal sagen, eigentlich ist es, kann man ihm überhaupt nichts vorwerfen. Wenn, dann muss man dir einen Vorwurf machen, ja, dass du nicht auf dein Herz gehört hast. Und auch nicht ehrlich zu mir warst. Genau. Ich war
0: nicht ehrlich zu mir.
1: Und er war dann auf die Frage an ihn gerichtet, ob du mit seiner Ex-Freundin schlafen kannst, sehr ehrlich zu sich selber. Er hat in sich reingehört und gespürt, hier ist noch was, das würde mir und unserer Freundschaft vor allem nicht gut tun, wenn du das tust. Aber grundsätzlich die Frage, warum und du hast es gerade selber gesagt, in Berlin vor allem gibt es vielleicht eine Million, lass es 50.000 Frauen sein, warum muss es denn die Ex-Freundin sein? Also haben die sich irgendwie getroffen und sich wieder kennengelernt? Ist Hab da die, mitgekriegt, die, ist ganze die Liebe Geschichte. ausgebrochen? Hat Überhaupt er irgendwie, hat er vor dir gesessen und gesagt, nein, nein es ging tatsächlich Ex. nur um Sex. Also ja, Und das verstehe ich dann nicht. Und das, jetzt komme ich wieder in mein altes Ego, da habe ich glaube ich hin argumentiert,
0: warum muss es denn die unbedingt sein? Also die Situation hat er sauber und korrekt gehandelt, ne? Der, der quasi nicht ehrlich war, war ich. Zu mir selber. Ja. Zu sagen, hey, irgendwie würde mich das doch stören. Also einmal der Gedanke, dass du eine Frau haben kannst, die ich hauch hatte. Also da war ich einfach so krass in dem Film. Hm. Aber da, 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 sorry, da muss ich dich abholen, weil genau das ist der Punkt. Ich glaube, den habe
1: ich damals auch aufgemacht. Ich würde mir von einem Freund wünschen, dass so ein Szenario gar nicht aufkommt. Also warum, und das meine ich, also in dem Moment... Wenn man da in Konkurrenz kommt? Nee, aber warum muss denn diese Ex-Freundin, da spreche ich von dem, was ich am Anfang gemacht habe. In dem Moment, wo... Du mit einer Freundin ankommst, entsteht bei mir so ein Gefühl von, okay, das ist wie meine Schwester. Die hat, ist auf einmal in so einem Schutzraum. Da entsteht eine ganz komische Nicht-Form der Attraktivität. Also ich sehe zwar, ja, okay, sie ist attraktiv und passen die zusammen. Sie ist ab, fast schon asexuell im ersten Moment. Auch würde das passieren bei einer Schwiegermutter auch? <lacht> Weiß ich nicht, muss ich mir dann genau überlegen. Und von einem guten Freund würde ich mir wünschen, dass das gar nicht irgendwie eine Rolle spielt. Warum kommt er überhaupt in die Situation? Also hat er die selbst, wenn er die auf einer Party kennengelernt hat. Warum muss es dann die sein? Der einzige Grund, warum es die sein kann in dem Moment, ist weil doch,
0: sie ihn ausgesucht hat.
1: Oder weil er Bock auf Sex hat und weiß. Der Zugang ist ja sehr, sehr einfach. Ich muss nicht viel dafür investieren. Ich kann einfach die Karte spielen. Hey, du kennst doch Jakob noch von damals. Erinnerst du dich auch an mich? Ja, stimmt. Und das ist dann irgendwie so fast Da ist schon
0: Level der genau,
1: Vertrautheit. Da ist schon Level drin, der Vertrautheit. Das läuft dann kann dann wie auf Schienen verlaufen. Also es ist am Ende einfacher für ihn, anstatt den Hassel wieder auf sich zu nehmen, eine neue Frau kennenzulernen komplettes das ganze Thema aufzumachen und dann am Ende, wenn es ihm nur um Sex zu, geht, mit ihr zu schlafen. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich gerade habe. Aber ist das so ein Hassel,
0: mit einer Frau zu schlafen? Weiß
1: ich nicht. Für ihn vielleicht damals Nö, schon. eigentlich nicht. Also, ich Aber es muss ja einen Grund gegeben haben, warum es diese Ex-Freundin gewesen ist. Und die große Liebe scheint es ja nicht gewesen zu sein. Nee. Und wenn es nur Geilheit ist, dann frage ich mich schon, warum muss es die Ex-Freundin sein?
0: Ja, korrekt. Ne? Ja. Das gebe ich dir auch voll recht. Und ich kann ja sein Verhalten nicht verändern. Ich kann ja nur meins verändern. Ne? Genau. Und ich habe damals auf jeden Fall ich hätte ehrlicher zu mir selbst sein müssen. Ich hätte eine klare Grenze setzen müssen und sagen, hey, irgendwie merke ich gerade in mir, wenn ich in mich reinfühle, irgendwie gönne ich es euch beiden auch. Und sollte mir kacke egal sein, ist es aber nicht. Und du, ich kann nicht sagen, was es mit mir macht. Ihr seid zwei freie Menschen. Ich kann nur sagen, danke, dass du mich überhaupt gefragt hast. Und wenn du mich fragst, ob es mich stören würde, ja, würde mich stören. Mhm. Das wäre die korrekte Antwort. Oder noch einen Schritt weiter von einem
1: guten Freund hätte ich so eine Frage gar nicht erst erwartet. Uh, schön moralisches Band. Und ich bin ehrlich gesagt auch enttäuscht, weil das macht was mit unserer Freundschaft und es lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen. Ich kann, <lacht> ich kann dir nicht garantieren, ob wir jemals wieder so befreundet sein können, wie bis hierhin. Und allein nur durch die Frage, das ist so richtig schön schwer, so mag ich es eigentlich auch. Ja, so richtig so ein, ein schlechtes oh, Gefühl. Da gibt es auch nichts, du kannst auch nichts mehr machen als Freund. Er kann auch nichts, er kommt nicht mehr raus. Er kann nicht sagen, ja, okay, sorry, ja, Alter, du hast ich nehme es okay.
0: zurück. Geht nicht mehr, die Frage ist gestellt. Es mhm. ist jetzt auch im Raum als Energie und ja. es wird mich kosmisch begleiten. Das hat auch irgendwie die Erinnerung an meine Ex-Freundin eingefärbt jetzt. Und an all die schönen Erlebnisse, die wir bisher hatten. Ja, natürlich, genau. Dieses eine kleine Stückchen hat alles vergessen. <lacht> alles hat auf das einmal... ist wie Milch im Kaffee. <lacht> ja, auf einmal hat, ist alles grau. <lacht> es ist nicht mehr leuchtet. Nicht. Alles hat so einen grauen Touch. Es ist so wie verfärbt. Du hast so einen roten String-Tanga in deine weiße Wäsche
1: mit. Du, aber ich lache drüber. Aber es ist wirklich so. Also zumindest bei mir auch nicht. Jetzt nochmal auf mich zu gucken. Habe ich sowas mal mit dir gemacht? Äh, in der Form? Nee. Es gab ein paar... Momente, wo ich mich gefragt habe würde, ist das so ein Moment? Festival 1 zum Beispiel, war lange Zeit, wo ich mir nicht sicher war, ob das so ein Moment gewesen ist. Aber nein, war es nicht. So tief verletzt war ich noch nicht. Und ich meine, ich habe ja den, argumentiere jetzt hier gerade aus dem moralischen Highground. Ich selber habe das ja auf der anderen Seite erlebt. Ich war ja derjenige. Ich war ja der Kumpel, der nichts gefragt hat, sondern Paul. ich war Paul, der mit der besten Freundin seines Kumpels damals zusammengekommen ist, nach, obwohl die eigentlich. Finde ich auch schon was anderes. Und diese <lacht>
0: aber die waren noch zusammen, muss man da sagen. <lacht> naja, waren sie nicht mehr. Also sie war, aber es war trotzdem nicht sauber. Und naja, come on. Die waren nicht zusammen, aber auch nicht richtig auseinander. Es gab nur offizielle Trennung. Doch, doch, die gab's. Aber es war. Auf die hattest du gewartet, oder? Ja, auf die
1: habe ich Jahre gewartet. What? Oder ein Jahr, glaube ich. Aber Du Spinne, ey, um, hast in deinem Netz gewartet. Auf, auf das zurück, was ich gerade sage, die Freundschaft, ich kenn's ja von, weiß es ja von der Schadenverursacherseite, die ist nie wieder so gewesen wie davor. Auch wenn wir uns danach ausgesprochen haben und alles gut war. Über manche Sachen kannst du reden, aber die werden nie wieder gut. Die werden nie wieder gut. Das ist nie wieder gut geworden, nie wieder hundertprozentig. Es gab nur 98 Prozent vielleicht oder 90 Prozent, aber es fehlte immer das letzte Müh.
0: Was war vielleicht auch dein... Schuldgefühl, was sich dazwischen gestellt hat.
1: Kann man sich auch fragen, ob das bei mir lag. Aber das wäre auch zumindest für meine Welt, ja. Und das musst du dich selber auch fragen. Und deswegen fühle ich das so aus. Du hast ja auch nah danach immer wieder gesagt, du weißt nicht warum, aber irgendwie kannst du ihm das nicht verzeihen. Die Suche nach der Antwort auf diese Frage, warum kannst du es ihm nicht verzeihen, hat, glaube ich, das im Kern. Nämlich, dass man sich von einem guten Freund, einer Person, dem man er vertraut, erwartet, dass diese Frage gar nicht kommt. Und in dem Moment, wo diese Frage kommt, ist was zerstört. Und das macht auch. Liebesbeziehungen, wirkliche Liebesbeziehungen zu so einem wackeligen Konstrukt, auf das es aufbaut. Und in dem Moment, wo einer, und das ist leider der Alltag ganz oft, diese Liebesbeziehung bombardiert und torpediert mit einer Haltung, einer Frage, einer Einstellung, kann es passieren, dass diese Liebesbeziehung, die vorher noch so schön und rein war, befleckt ist und nie wieder zu dem werden kann, was sie vorher war. Und ich glaube, viele sind auch auf der Suche nach dem und sind in diesem ewigen Kreislauf. Also ich suche eine Liebe, zu einer Frau oder einem Mann, die so rein ist und die kann niemals existieren auf ewig, weil sie irgendwie torpediert wird von, von so einer Haltung, von einer Frage, von einer Situation, die diese reine Liebe befleckt.
0: Ist das wirklich so?
1: Zumindest war das in meiner romantischen Vorstellung von Liebe. Früher
0: war das so, ja. Aber bist du jetzt in der Realität angekommen? Ja, definitiv. Hallo, ich bin verheiratet. Okay, gut, danke. Ich dachte gerade schon, ich müsste dich irgendwo abholen, dass du im Weltraum
1: schwebst oder so. Es ist bei fast allem so. Es gibt bei vielen Dingen manchmal bei mir so einen Moment, wo ich denke, der ist so rein und schön und der hat aber nur eine gewisse Halbwertszeit und irgendwas zerstört dieses Erlebnis. Also es kann auch was Neues sein. Du lernst was Neues kennen. Erstes erste Mal surfen, ja, bist das erste Mal auf dem Brett und es ist... Du es zum ersten Mal geschafft und es ist mega geil. Es kann einfach nur sein, dass da irgendwann sich das Gefühl von Routine einstellt und du sagst, so ey, der Zauber ist weg. Warum ist der Zauber weg? Mhm. Also dieses Konservieren von diesem Gefühl, das kannst du ja auf alle möglichen Lebenswelten übertragen. Und das habe ich schon oft in mir, dass ich mir denke, ah, jetzt ist es auch schon wieder nur zum Standard geworden. Obwohl es bis hierhin
0: so rein war. Willkommen in der Funktionswelt deines Gehirns. Absolut. Das gestern Geile ist das heute Normal. <lacht> ja. Ja, ich weiß. Das ist alles so so new average. Ja. Darum, man braucht sich gar nicht so doll anstrengen. Das ist so irgendwann eh das Average. Genau. Man braucht
1: vorher eigentlich gar keine Anstrengung generell reinsetzen. Oder irgendwas. Man kann einfach alles nur plätschern lassen.
0: Wo du recht hast, es kommt nie wieder auf 100 Prozent, wenn sowas passiert. Mhm. Also es ist, als ob so ein tiefes Vertrauen irgendwie zerstört wurde. auch wenn ich das selber verursacht habe. Ne? Also er zum Teil durch das Stellen dieser Frage und da ist die Frage, ist diese Frage erlaubt? Ne? Ich fände es vielleicht was anderes, wenn es um eine Beziehung gehen würde. Ne? Hey, ich habe mich in deine Ex-Freundin verliebt und ich weiß jetzt nicht, wo ich stehe oder was ich machen soll. Genau, trotzdem ist, vergiftet. Trotzdem, ja. In der Hölle, das aber aber es hat, der Engel ist besser. Also die Blickrichtung <lacht>
1: darauf gefällt mir absolut besser. Die würde in meine romantische Welt besser passen. Bimsen versus Liebe. Das ist dann so okay. Ich kann, das tut mir weh, aber der Schmerz, den ich spüre, der ist überlagert von dem Wunsch, dass dem Verständnis dafür, dass hier anscheinend gerade was entsprungen ist, was ich damals dieser Frau nicht bieten konnte. Vielleicht auch so in die Richtung. Aber wenn es wirklich nur darum geht, ey, ich, hab, ich merke gerade, ich habe krass Bock, deine Ex-Freundin zu werden. Das ist so eine rein körperliche Befriedigung. die Ich, ich muss so mich so immer abreiben. Ja. Wäre das
0: in Ordnung für dich? Da, nee, sorry. Zum Glück haben wir zwei Schuldige gefunden, weil die Schuld allein auf meinen Schultern hätten <lacht>
1: Das hätte mir nicht.
0: ist mir heute nichts. Das ist mir <lacht> zu viel. Und du hast vollkommen recht, wir haben nie wieder 100% erreicht. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich mit ihm eh 100% erreicht hätte. Ne? Was sind überhaupt 100%? Was sind 100% in einer Freundschaft? Hättest du Probleme oder eine Sorge, du kennst mich ja durch und durch, deine Freundin für ein Jahr mit mir auf eine Insel zu schicken? Nein. Nein. Glaubst du, ich würde nichts machen? Nein. Oder glaubst du, sie würde einfach nichts machen? Nee, sie, würde, sie würde, ich habe auch,
1: ja, ich habe auch 100% Vertrauen in sie, sie würde auch nichts machen, aber du würdest auch nichts machen. Und vielleicht erklärt sie das dadurch nochmal. Dadurch, dass ich hundertprozentig da rein vertraue, dass du nichts machen wirst, würde, wenn dann was passiert, genau dieser Moment entstehen, dass es nie wieder so 100%ig werden kann wie davor. Also ich finde nicht, dass es ein Schutzmechanismus ist, es ist einfach ein Vertrauen in Situationen und äh, Momente und Menschen, wenn ich das denen gewähre, so nenne ich, so sag ich mal, dass ich einfach das gar nicht in Erwägung ziehe, dass es passieren kann. Obwohl ich natürlich rational weiß, dass es passieren kann. Also es gibt ein emotionales Vertrauen, obwohl der Kopf oder meine Rationalität natürlich weiß, okay, es kann alles passieren. Ja, Aber mhm. ich vertraue... Es ist so ein Gefühl. Genau, es ist, ich vertraue dann dir in dem Moment zu 100% von meinem Gefühl, dass du es nicht zulassen wirst und dass du es nicht aufkommen lassen wirst. Und wenn du es dann machst, dann, und das ist, glaube ich, dann auch eine Form von Liebe, generell jetzt auch auf andere Menschen betragen, dieses hundertprozentige Vertrauen.
0: Dass es gut wird mit ihr. Dass ich dann gut mache. <lacht> ja, genau. Und wenn du es machst, dann machst du es dann richtig gut. Ich, was macht Max denn immer so, was dir gefällt? Das will ich jetzt auch <lacht> einfach nicht auf. Du machst alles richtig. <lacht> Endlich macht jemand alles Hätte ich das gewusst. Hätte ich schon viel früher. Kannst du Max zu mir sagen, damit ich mich nicht ganz so schlecht dabei fühle? <lacht> Ich weiß, ich hatte dich angelogen, als wir am Anfang auf die Insel gekommen sind, dass ich einen depressiven Lachs habe. Aber du hast ihn geheilt. Wie kamst du eigentlich auf diese auf diesen ehemaligen Freund? Gibt es da eine aktuelle Situation? Wir machen ab und zu nochmal was. Ich habe ihn neulich wieder getroffen und zwar war ich mit einer Frau und er war mit seiner Verlobten, die Ui. heiraten bald. Mhm. Mit seiner Ex-Freundin? Nein. Ich <lacht> <lacht> jetzt muss es doch okay sein, jetzt nach all den Jahren. Und du bist ja auch in einer neuen Beziehung, oder? Also das stört dich jetzt nicht mehr. Ich hätte gefragt, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass es dich stört. Nach all dem, was zwischen uns passiert ist. Mhm. Und an diesem Abend hatte ich den Eindruck, dass er sich so ganz, ganz leicht an die Frau ranmacht, mit der ich war. Nein. Und wo ist da die feine Linie zwischen nett und sympathisch sein, weil es eine neue Frau in der Runde ist? Nur, dass ich verstehe, das war sozusagen ein Pärchentreffen oder? Ist eine Frau auf jeden Fall, die mir sehr wichtig ist. Ah, okay, verstehe. Und ich wusste nicht, ob ich das gerade aus dem alten Film heraus so bewerte
1: mhm.
0: oder ob ich irgendwie das neutral sehen kann. Ich hätte gerne mal dich erlebt in der Situation, dass du einfach noch neben mir sitzt und die Situation dir anguckst, weil manchmal agiert man ja auch aus so einer alten Wunde heraus und sieht dann die Situation gar nicht, wie sie ist, sondern aus dieser alten Verletzung heraus. Also wir betrachten ja die Welt nicht so, wie sie wirklich ist, sondern wie wir geprägt worden sind. Aber was hat er denn genau gemacht? Naja, er weiß, dass sie krass auf Hunde steht und ja, die haben ja einen Hund und äh, immer so seinen Hund getätscht und die ganzen Hundestories und sie dann so angelacht. <lacht> ja, aber dann habe ich ihn genommen und dann so richtig so, ich glaube... Aber du hast ja von der feinen Linie gesprochen. Ja, ja, wo ist diese feine Linie? Also was wäre eine Linie, die ich überschreiten könnte würde bei deiner Frau? Also, um das nochmal ins Verhältnis zu setzen, wir hatten
1: ja beide mal auch feste Beziehungen in der Zeit, wo wir zusammen waren. Und wenn wir da uns als Pärchen wir so ein
0: klassisches Pärchentreffen gemacht haben. Du mit deiner Freundin und ich mit meiner Freundin. Und man sitzt bei dir war es so, immer so, du warst so ultra grießgrämig, das sei da überhaupt nie ein Verdacht. auf <lacht> <lacht> Aber ich hätte auch nie einen Verdacht bei dir.
1: So, und dann sitzt man da zusammen und äh, man verbringt die Zeit und man trinkt vielleicht einen Wein und man isst und äh, jeder unterhält sich und dann unterhalten sich und ich glaube, das Szenario kennt jeder und dann unterhalten sich
0: mal die... Oh Gott, ey, das klingt so ultra traditionell, wie ich hier allein diese Fragen zu stellen. Die, die Part, Nicht die
1: Partner miteinander, also die Frauen mit den Partnern der anderen. Nein, das, das darf nicht das, das, Nein. das kann passieren. Oh Gott, Aber die haben doch gar keine Themen. Und man sitzt so da und denkt und unterhält sich mit seinem. Oder ich sitze auf der einen Seite und unterhalte mich mit deiner Freundin. Und du sitzt auf der anderen Seite und unterhältst dich mit meiner Freundin. Und auf einmal merke ich, dass da drüben extrem viel gelacht wird und so Touch and Talk entsteht. Aber alles ganz un unverfänglich. So. Ein Touch and talk. Ja, ihr sitzt gegenüber, deswegen ist Touch and Talk nur so haha, auf die Hand und ganz leicht. Und ach, das ist ja Lust, was weiß ich. Und dann, gerade diese Hundestory, um die vielleicht da so mit zu verweben, willst du ihn mal sehen, der Hund ist nicht dabei, ich habe Fotos dabei. Und dann rückt. Äh, meine Freunde auf einmal auf deine Seite rüber und ihr sitzt da so nah beieinander und guckt da ganz angeschmiegt irgendwie ins Handy. Und, da und ich halte das extra so, dass sie nah an mich ranrücken muss. Genau, und sie hat einen weiten Ausschnitt an und das Handy ist irgendwie auch so. Also alles ist auf einmal komisch geworden. In so einer Ab Zwischenwelt. Aber es ist trotzdem noch ganz normal, weil es ist ja hier ganz klar, es ist ein Pärchentreffen, hier kann gar nichts passieren. Aber trotzdem man die ganze Zeit
0: das Gefühl ich weiß nicht, irgendwas stimmt doch hier nicht. Meinst du dieses Gefühl? Ist das so eingetreten an diesem Abend? Genau dieses Gefühl. Ey, ich hatte schon mal, das fällt mir gerade eine ultra krasse Halluzination, muss es gewesen sein. Mhm. Ich hatte eine Ex-Freundin, mit der ich zwei oder drei Jahre schon nicht mehr zusammen war. Ultra lange. Die war in Paris, dann hat für so einen großen Kosmetikhersteller gearbeitet und ist dann irgendwann mal nach Berlin gekommen. Und wir haben gesagt, wir müssen uns unbedingt wiedersehen, um über alte Zeiten zu reden. Mhm. Jeder wusste, was Phase ist. Natürlich. Und das war auch die einzige Ex-Freundin, mit der ich mal wieder geschlafen habe. Mhm. Und wir haben uns in einer Bar getroffen, da hat sie so viele alte Kollegen wieder getroffen. Waren komischerweise irgendwie sechs Männer, eine Frau. Oh Gott, so eine Frau also. Ja, schon allein da reinzukommen in die Situation und es ist schwierig, wenn du in einem Kosmetikkonzern arbeitest, sechs befreundete Heteromänner zu haben. Ja, allerdings. Das ist wirklich, eigentlich, das ist wie mit zwölf Feuerbällen jonglieren. Wow. Ich glaube, ich wäre direkt wieder gegangen. Und ich habe dann mit einem der Typen richtig lustig geredet, weil es war jetzt auch nicht so, dass sie gekommen ist und gesagt hat, hey, schön, dass du da bist. Und mal ganz kurz und dann war sie wieder in einem Gespräch vertieft Also ich saß wirklich richtig auf der Bank. Ich wurde richtig oh. da durchgebencht. Aber ich wusste auch, dass das ein Game sein kann, dass das ein Spiel sein kann von ihr. Hatte überhaupt gar keinen Bock. ich habe dann so im Augenwinkel sie so ein bisschen beobachtet, während ich dieses langweilige Gespräch zu lesen mit einem Kollegen von ihr gesprochen habe. Habt über Parfüms geredet? Oder? Parfums. Parfums? Ich weiß nicht mehr, worüber wir geredet haben. Ich glaube, das Leben in Paris und wie sich das unterscheidet von Berlin. und Also wirklich so eine Konversation, die man so mit einer Viertel-Gehirnhälfte so abfeuert, <lacht> wo man so, ah, ist cool. <lacht> <lacht> und die anderen drei Viertel meiner Gehirnhälfte waren damit beschäftigt sie zu beobachten Natürlich. im Augenwinkel und auf einmal sehe ich so im Augenwinkel ich habe auch verdammt schlechte Augen und es waren so ein bisschen so Barluft da drin wie sie sich so annähern und kurz mal einen richtig krassen Zungenkuss hm. und dann gucke ich wieder hin dann gucke ich so ganz offiziell hin, aber da saßen sie beide ganz normal wieder und ich wusste nicht, ist das jetzt wirklich passiert oder <lacht> Doch, ist das nein. einfach so einfach in meiner, in meiner Wahnvorstellung so passiert. <lacht> Finde weird. Und was machst du da? Also ich, ich meine, ich würde von mir behaupten, dass ich nicht so ein eifersüchtiger Mensch bin, aber da war ich ultra eifersüchtig. Vor, vor allem, das ist ja deine Ex-Freundin gewesen. Wie soll ich darauf eifersüchtig sein? Ja. Genau. Also ich glaube, sie hatte auch einen Freund zu der Zeit. Oh, und hat sich mit sechs Männern in der Bar ge Was ist denn da los gewesen? Weiß ich nicht. Spezielle Frau. Spezielle Frau? Und dann musste ich auf Toilette und dann ist sie hinterher gekommen. Und dann gab es so einen Moment, weil es gemeinsame Waschbecken gab, wo ich so auf sie gewartet habe, weil ich wusste, sie kommt gleich aus der Kamine rauf und habe so an der Wand gelehnt. Und dann kam sie so richtig dicht an mich ran und dann wusste ich schon, von hier aus geht's es weiter. Mhm. Ich wusste aber nicht, was da gerade war mit dem anderen Dude, weil ich hätte sie ungern geküsst, wenn sie davor nochmal Speichel mit jemand anderem ausgetauscht da hätte.
1: Dein Gehirn hat sozusagen eingeredet, das war Illusion, das war eine Wahnvorstellung. Ich habe sie halt direkt gefragt,
0: ey, habt ihr euch da gerade geküsst? Und sie so nein? <lacht> oh Gott, was ist denn in deinem Kopf los? Das war mir auch ultra peinlich die Frage. Also, das war so eine richtige, richtige Scheißfrage von mir und anscheinend war es eine Illusion. Ich weiß es bis heute nicht. Das ist so krasse Abfuck in meinem Kopf gewesen. Wir haben letzten Endes noch dann die Party Location gewechselt, diese eine Frau mit einem Kollegen und sie und ich sind dann noch zu mir gefahren, was trinken. <lacht> kommst du noch auf einen Kaffee hoch? <lacht> Trink keinen Kaffee, ich auch nicht, gut. Kommt trotzdem mit hoch. Und was ist mit den anderen sechs Typen passiert? Oder fünf oder vier? Waren ja nur noch fünf, die sind dann da geblieben. und haben, haben Frustsaufen gemacht wahrscheinlich. Ja, letzten Endes hatten wir im Gästezimmer noch ganz, auch nur richtig kurzen Sex. Also ich bin nicht gekommen und es war so, irgendwie so, es hat sich ultra geil angefühlt, aber irgendwie auch ultra falsch. Und weil du wahrscheinlich die ganze Zeit vor Augen diesen Zungenkuss hattest. Und auch dieses Toxische fast schon, was wir hatten. Mhm. Ja, wir hatten eine ultra-toxische Beziehung. Also wenn ihr in einer toxischen Beziehung seid, in der Zeit, wo ihr es seid, genießt es, aber hört auf damit. <lacht> Egal, an welchem Ende. oder geht dieser, die, Genießt dieser... es in der Zeit, wo ihr es gerade habt, aber hört auf damit. <lacht> nein Das ist ja das Fatale an diesen so toxischen Dynamiken. Es fühlt sich ja halt so krass lebendig an. Also so... Am Ende ist es eine fucking Droge auch fürs Gehirn. Mhm. Und das hatten wir ein bisschen. Und in dem Moment, wo ich so von hinten ihre Hose runtergezogen habe und wo ich sie dann gebimst habe, so richtig beim Reinstecken, habe ich schon gemerkt, diese alte Dynamik fängt wieder an. Ah ja. Und ich konnte gar nicht so richtig das genießen, weil diese alte Dynamik anfängt. Es hat sich auch so geil angefühlt wie immer. Es gibt ja manche Frauen, da fühlt es sich einfach ultra geil an. Ne? Da geht's los und du denkst dir, Deswegen mache ich mir den ganzen Stress. <lacht> Scheiße, ja. Das ist auch immer der Moment, kurz bevor du kommst, wenn du einen runterholst, an diesem Punkt an <lacht> 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 Deswegen mache ich mir
1: den ganzen Stress. Aber wie haben wir denn jetzt diesen kurzen, kurzen, diese kurze Reise verdient in, dein, in deine Vergangenheit? Wo Die kam ja eigentlich ganz woanders her. Wir waren ja
0: bei feiner Linie. Das war eine Frau... Die, diese feine Linie bei meinen Kumpels irgendwie ganz komisch immer überschritten ist.
1: Ah, da kommt's ja. Aus
0: meiner Sicht jetzt nur. Musstest du dich an diesem Abend erinnern? Genau. Und ich würde sagen, die Frau, mit der ich war, war vollkommen geradlinig und hatte ich jetzt nichts zu beanstanden aus meiner Moralapostelbrille. <lacht> oh, die Traditionshornbrille. Mir ist es auch ultra peinlich, merke ich gerade, weil ich viel lieber viel freier wäre und sagen würde, ey, Macht alle, was ihr wollt. Nee, nee, nee. Und die Bock haben, kommt zu da, da, mir und alle anderen, machen es Nee, 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 wollt. das ist
1: der Jakob, der damals auch zu der Ex-Freundin Frage gesagt hat, ja mach ruhig. <lacht> ja, ist so. Also ja, ich wäre aber gern so
0: und ich merke, ich bin es leider nicht. Das hat aber mit dem einen, hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Also ich wäre gerne so. Kennst du das nicht, dass man manche Sachen gerne machen würde, aber man ist es einfach nicht? Ich wäre gerne super liberal, bin ich aber nicht. Aber kannst du
1: doch sein, beziehungsweise die Situation, wenn die klar vorher definiert ist oder wenn man sich darüber im Klaren ist, dass es hier eine liberale Situation ist, dann ist es ja auch kein Thema. Aber diese feine Linie kann ja nur dann entstehen, wenn einer sich sehr nah an diese feine Linie heranwagt, obwohl die
0: es gar nicht geben müsste. Die Frage ist, gibt es diese feine Linie überhaupt und habe ich eine verschobene Wahrnehmung. Das kann natürlich sein. Weil ich einfach A, schon geprägt bin durch, durch ihn durch ihn hm. und bei solchen Situationen im Generellen.
1: Ja. Und das hätte mich halt interessiert. Also die Frage wäre auch, ist die feine Linie in so einer, in so einer Konstruktion eigentlich gesetzt oder hat jeder seine eigene feine Linie? Also vielleicht ist die für ihn noch lange nicht erreicht gewesen mit äh, diesen Hundevideos oder diesem Hund und diesen äh, Leckeinheiten, die es zwischendurch gab. Und bei dir war die schon eigentlich beim Betreten des Raumes, als er schon Hallo gesagt hat, Moment mal. Kann das war ja kein normales Hallo. Ich erwarte, dass du hier nur mit Handschütteln, meine Freundin, oder?
0: Nein, ich bin ja so überhaupt nicht, aber bei dem bin ich ein bisschen geprimed.
1: Ja, verständlicherweise, weil er ja damals die Freundschaft torpediert hat mit dieser Frage.
0: <lacht> Mann, nein, und jetzt ist die Frage, wie ich, gehe ich damit um, ne?
1: Und hinzu kommt ja auch noch, dass du ja weißt, dass er swingert.
0: <lacht> also, dieser ganze Abend hätte ganz anders enden können. <lacht> Stimmt. Und ich meine, du weißt ja gar Gehen wir noch nicht. auf einen Kaffee zu? Wir trinken alle keinen Kaffee. Gehen ich da gibt es doch keinen Kaffee. Ich kenne da so einen Kaffee. Da gibt es nur Milch einen Schuss. Äh, ich meine, das,
1: das ist ein Punkt, der mir gerade auffällt, der natürlich diese ganze feine Liniengeschichte
0: auch komplett torpediert. Im schlimmsten Fall gibt es für ihn gar keine feine Linie. Weil hier ist ja alles Ja doch, eine feine Linie gab es und gibt es ja bei seiner Ex-Freundin, über die er nicht hinweg ist anscheinend.
1: Ja, aber jetzt an dem Abend, oder? Ist nur Fleisch auf Fleisch. Ich meine, wenn er mit seiner aktuellen Freundin swingert, dann wäre er... Macht er nicht. Ach, die weiß davon gar nicht. Ich weiß nicht, ob er mit ihr darüber geredet hat oder nicht. Oh, hier entstehen ja auf einmal ganz viele Ebenen. Du Arschloch. <lacht> Kannst du damit aufhören, ey. Das ist ja super spannend, was er als Außenstehender mit dem Wissen darum ist, ja auf einmal hier... Keine Ahnung, ey. Apropos Swingern. Ich bin ja mit meinen Kindern in wissen so was für beste Vaterfreuden <lacht> schneidet das einfach in Gedanken in den anderen Bäuerinnen. Bin ich ja öfters in so einem Familienbad Schrägstrich Erholungsbad Und letztens, Zwanglos drei
0: an der gleise noch Nein, Das wirklich
1: super toll, wird das so super schön. Und mir hat letztens ein guter Kumpel erzählt, dass dieses Schwimmbad am Abend sich zu einer Swingerhölle entwickelt. <lacht> Aber nicht offiziell, also es ist so ein Geil. Geheimtipp. <lacht> ein Swinger-Geheimtipp. Und jetzt jedes Mal, wenn ich in diesen Becken schwimme mit meiner Tochter, was auch nach draußen geht,
0: denke ich so hu. für Sperma gibt es nimm das bitte Wasser, bitte nicht in den Mund halb Sperma halb Wasser, halb Punani Saft ich habe übrigens letztens meine kleine Schwester in der Sauna getroffen Oh, und spontan, wir haben uns da nicht verabschiedet ich war im Wasser und auf einmal sehe ich wie so ein Typ vor mir auftaucht und so Wah! macht ich, ich habe gerade so einen Cocktail getrunken und dann sehe ich, okay, das ist ja der Freund von meiner Schwester. Was macht der denn hier? Und mein Gehirn hat gar nicht so geschaltet, dass dann meine Schwester auch nicht weit sein kann. Und natürlich so 16 Penislängen weiter von meiner Schwester <lacht> im Wasser. Ich habe die nicht mehr nackt gesehen, seitdem sie weiß es nicht. Ich würde man sagen neun oder zehn war und ich hatte jetzt eigentlich auch keinen Bedarf. Ich habe sofort das Wasser so ein bisschen sprudelig gemacht mit den Füßen. Oh Gott. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Ich habe ja keine Schwester, aber ich möchte meine Eltern auch nicht mehr nackt sehen. Das ja, nimm das mal, mal zwei ungefähr. Also ist es ist schlimmer, es, es ist nichts dabei irgendwie und doch ist es irgendwie was. Also die sehen mich regelmäßig nackt, weil ich ja einfach mal manchmal nackt in die Sauna gehe und so. Bei meinem Vater zum Beispiel. Achso, okay. Ja, jetzt nicht so, weil ich Bei denen, sobald du dich mit. da so wohlfühlst, sobald du das Haus betrittst. Ich habe auch nicht so ein Thema mit Nacktheit, ne? Ich denke mir so pff, ist halt so. Mhm. Also in der nächsten Jakobsweg Folge machen wir auch Eisbaden mhm. und das nackt an einem ah, ja. Strand, der ganz gut belebt war. Schön. Wirklich, und du kannst dir nicht vorstellen, was du da für eine Erdnussflip reingeworfen bekommst, wenn du so aus sechs Grad kaltem Wasser kommst. <lacht> das ist wirklich, so willst du auf kein Date gehen. Das ist nichts, was du möchtest, dass eine Frau entdeckt. So wenn sie die Hose <lacht> erstmal runterzieht, so Wir müssen reden. <lacht> Oder wir können eigentlich nur reden. <lacht> gut, dass du auch gut reden kannst. Und ja, dann haben wir uns da gesehen. Und zum Glück haben wir nicht so viel gesehen. Und da war immer so die Frage, wer steigt jetzt zuerst aus dem Wasser?
1: Und wer ist zuerst aus dem Wasser gestiegen? Die. Ah, okay.
0: Ich habe den so getan, als ob ich mich mit meinem Cocktail beschäftigt wäre Mit wem warst du denn da? Mit deiner Tochter? Oder? Nö. Ach,
1: es war kein Familienausflug, sondern es war eher ein gen Abend gerichteter...
0: Erholungsurlaub. Mhm, verstehe. Kurzurlaub. Ja, gibt es die feine Linie überhaupt? Also was wäre denn so eine feine Linie, die ich bei dir zu Hause überschreiten könnte?
1: Also, die feine Linie, die ist nicht einfach zu, die ist nicht so einfach zu definieren. Wäre
0: es eine feine Linie, wenn ich deiner Frau beim Reden, wenn die so mir was zeigt und ich mache meine Hand auf ihre Schulter? Nee. Also An ihrer Hüfte?
1: Äh, ja, also. Die komische
0: Kralle zwischen ist, die Beine ist die, unten?
1: Ist die feine Linie. Also, ich meine, die feine Linie bei körperlichen Sachen ist ja sehr einfach zu definieren. Das ist ja nicht die Schwierigkeit. Also, ich glaube, in dem Moment, wo, wo sich zwei Pärchen treffen und der eine. Oder die eine anfängt, den anderen Partner irgendwie körperlich zu nahe zu kommen, auf eine Art, dann ist sehr schnell klar, Moment mal, was machst du ja gerade? Also, ich mhm. glaube, glaub, da gehört es nicht viel dazu, dass der eigentliche Freund sagt, Moment mal, ich glaube, wir müssen mal reden, oder kannst du bitte
0: die Finger von meiner Frau? Obwohl, lassen? ne, es gibt auch Länder, wo es total traditionell anscheinend zu sein scheint, jemanden anzufassen beim Reden. Zum Beispiel die Ex-Freundin von meinem Vater. Ich ja, das müssen wir aber mit in den Top werfen. Also je nachdem, okay. in welcher Kultur wir uns bewegen, können wir die feine Linie nicht generell auf alles beziehen. Also wo das normal ist, glaube ich. Ich weiß nicht, auch nicht, ob das so eine Tradition in dem Land ist oder ob das eine eigene <lacht> Tradition <lacht> genau, ist. ob das hier so
1: gelebt wird. Ich finde die feine Linie viel, viel spannender in Gesprächen und Emotionen dazwischen. Also was passiert außerhalb von Berührungen? Also wie man miteinander redet? Was gesagt wird, wie miteinander gelacht wird, wie sich jemand auch öffnet in so einem Gespräch. Also wenn die Freundin, mit der du an dem Abend zusammen bist, sich deinem Kumpel auch auf eine gewisse Weise öffnet, wo du sagst, Moment mal, dieses Lachen, das kenne ich gar nicht. Oder diese Art von Zuneigung auf der Ebene, wo kommt das her? Das habe ich so noch nie erlebt. Also ich glaube, das kann eine feine Linie sein, wo man selber einfach, und das macht es so schwer, sie zu benennen, was spürt, aber es ist nichts sich nicht die ganze Zeit fragt soll ich jetzt was sagen ist es noch normal passiert hier irgendwas da drüber oder bilde ich mir das alles oder bilde ich nur mir ein? das ein und da sehr gut auf sich zu achten und nicht vielleicht auch überzureagieren, weil es könnte ja du kannst ja so einen ganzen Abend sprengen und das will man ja eigentlich nicht man will ja in so einem Abend eigentlich eine gute Zeit haben und man möchte nicht der Spaßverderber sein und sagt so, es wird mir jetzt hier zu bunt ich glaube
0: es ist Zeit will dass Smith auf den Oscar <lacht> genau es ist Zeit dass ihr geht aber warum denn ich will darüber nicht reden. Ja, er hat übrigens in der Zwischenzeit mal wieder angerufen, aber ich bin nicht rangegangen. Weil ja. ich merke... Ach so einer bist du dann. Nein, eigentlich nicht. So bist du halt so, dir, ähm, nee, jetzt gerade nicht. Nee, ich Lass hatte, ich hatte tatsächlich keine Zeit, an dem Abend ranzugehen und bisher noch keinen Bock zurückzukommen. Kam
1: dann auch gleich per WhatsApp die Nachfrage, ist alles okay? Fragezeichen.
0: Ich frage so lange nach, ob alles okay ist, bis nichts mehr okay ist. <lacht> Oder nur ein Fragezeichen. Nee, gar nichts kam bisher. Ich hatte mich noch nicht zurückgemeldet. Ich frage mich wirklich, ob ich die Freundschaft überhaupt weiterführen will. Aber fair wäre es, wenn wir mal drüber reden würden. Ne?
1: Oh. <lacht> ja, warum nicht? Wäre auch eine feine Linie. Wie, meinst du? Naja, zu erkennen, dass man darüber reden sollte.
0: Also hältst du es für notwendig, da mal drüber zu das, reden? Das ist
1: ja, was ich meine. Das wäre bei in dir drin, die feine Linie zu erkennen. Brauche es hier ein Gespräch? Weil ich merke, es gibt ja eine, baut sich eine Distanz auf. Oder die Distanz
0: war an dem Tag, als es passiert ist, seither die ganze Zeit ah. da. Ich ja. habe gemerkt, ich würde, ich glaube auch aus anderen Gründen, aber ihm nie ganz ganz tief anvertrauen, was wirklich in mir vorgeht oh, aber ich, ich, ich
1: merke, ich will darüber gar nicht reden also ich merke sofort, ey, wenn ich mit darüber mit meinem guten, guten Kumpel reden müsste, dass an dem Abend was vorgefallen ist weil er wird es ja so nicht sehen. Er wird es ja erstmal mit Unverständnis. Er meinte, was? Nein, natürlich war da nichts. Ich
0: hatte einfach nur eine gute Zeit. Nein, ich würde nicht darüber erstmal mit ihm reden. Ich würde erstmal über die Vergangenheit sprechen und sagen, hey, was das mit mir gemacht hat, einfach. Und dass ich da nicht selber auf mich geguckt habe. Dass ich es auf der anderen Seite auch schade fand, dass er die Frage überhaupt gestellt hat. Und irgendwie denke ich mir so, wie hätte ich es gehandhabt? Ich weiß es gar nicht. Oder Wie lange ist es? Ist auch gehandhabt? schon ewig her. Es ist schon ewig her, ich weiß.
1: Also das musst du dich eigentlich selber fragen, ob du noch Lust und Zeit hast, da Energie reinzustecken. Das wäre sofort die erste Frage, Ich die glaube, wenn aufkommt.
0: ich Bock habe, mit ihm weiter befreundet ja, okay. zu sein, dann sollte ich da Energie reinstecken. Wenn mhm. ich sage, brauche ich ihn in meinem Leben, dann kann ich auch sagen.
1: Oder die dritte Variante, es kann auch einfach so eine oberflächliche Blabla-Freundschaft sein, wo man nicht so viel reininvestiert. Wo man ab und
0: zusammen Sport macht ja, und genau. mal in Urlaub fährt. Zusammen. Muss man dann diese Ebene überhaupt aufmachen? Ey, je älter ich werde, desto wahrhaftiger möchte ich, dass irgendwie die Sachen auf den Tisch kommen und dass man wahrhaftig auch miteinander in Verbindung ist und ich finde irgendwie blockiert das nur ein Stück der Verbindung, zumindest von mir zu ihm, ich weiß nicht, ob es von ihm zu mir ist. Ich glaube nur von dir zu ihm. Ja, it's safe. Er, er merkt es ja gar nicht, hat das nicht auf dem Schirm. Und ne. Bin ich es mir selber dann nicht schuldig? Ja, doch. Einfach mal auf der feinen Linie spazieren zu gehen und zu sagen, das ist sie für mich mhm. und hier sind Fußspuren von dir. Der Ball ist <lacht> über die Linie gekommen, mein Freund. <lacht> Ey, wenn ich mich so höre oder hören würde, dann ist auf jeden Fall ein Teil in mir, der so nicht sein will. Ich will mir gar keine Gedanken über sowas machen. Ja. Ich finde es ganz, ganz schlimm irgendwie. Das ist ja eine Form von Eifersucht, wenn du so willst. Mhm. Du, Jo, schon lange gecheckt. Nee, nee,
1: nicht schon lange gecheckt, aber im Prinzip ist es ja wieder das Gleiche, was damals gewesen ist, auf sich selber Acht geben und zu gucken, muss ich hier auf mich eigentlich Acht geben und gar nicht so sehr sein Handeln bewerten. Also, was wäre vielleicht auch an dem Abend das Richtige gewesen? Jetzt schon an dem Abend zu, zu benennen, hey, ich weiß ja nicht, was passiert ist und wie es passiert ist und was da vorgefallen ist, aber da schon irgendwie kurz darauf rein, hinzuweisen, irgendwie stört mich das hier. Das ist zwar mutig, ich glaube nicht, dass ich selber auch machen würde, aber... Äh, Hör mir auf, Also so, was denn? Ja,
0: genau. Das wäre ähm. wirklich der Miss-Moment. Patsch. <lacht> hm, was stört dich denn? Weißt kann ich jetzt auch gerade nicht so klar benennen. Ist super schwer, aber
1: es ist im Prinzip eigentlich die... die weil und nur, nur in dem Moment können alle auch spüren, was hier gerade passiert. Weil im Nachhinein wird alles nochmal anders interpretiert. Safe hat das keiner gespürt, so wie
0: ich. Also, ihm traue ich alles zu. Sagen wir so. <lacht> Nein, safe. Also, ich, ich kenne ihn ja mittlerweile jetzt schon über zehn Jahre. Und ich würde schon sagen... Aber vielleicht ist das auch nur mein verurteilender Blick auf ihn, dass ich ihn nicht so richtig als Mensch wahrnehmen muss, sondern dass ich sagen kann, ja, der Typ, dem traue ich alles zu. Ja, vielleicht. Na, also ich werde da meiner Verantwortung auch nicht so gerecht, die ich habe, mhm. für mich. Und darum, ich kann nur vor der eigenen Haustür fegen, so heißt es ja immer, und gucken, warum löst das so eine Gefühle in mir aus? Habe ich eigentlich, das damals zum Beispiel die erste Nummer, die da mir passiert ist, mhm habe ich es einfach nur so runtergeschluckt und nie wirklich verarbeitet.
1: Mhm.
0: Die erste Nummer, wo mein bester Kumpel mit meiner damaligen Freundin geschlafen hat. Ne? Ich habe die einfach so weggeschluckt. Und, jo, ist halt so, geh weiter. Ist das ist doch
1: so eine alte Kamelle.
0: Ich weiß, es ist so eine alte Kamelle, aber ich frage mich, wie verändern die den Blick auf die Welt? Und ich glaube, ich muss anfangen, mal hochzuholen und mal richtig ehrlich zu mir zu sein, dass es mich doch ganz schön heftig getroffen hat mhm. und ganz schön was mit meinem Vertrauen gemacht hat und ganz schön was mit der Art und Weise, wie ich heute Beziehungen führe. Hm. Ja, wenn das so tief nachhängt, dann ist ein Gespräch wahrscheinlich fällig. Aber vielleicht sollte ich das auch nicht mit ihm führen, sondern mit einer Therapeutin. <lacht> vielleicht erstmal. Vielleicht so. Interessant, ey. Interessant, die feine Linie.
1: Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.